¿Cuántos niños hay aquí? Levanten la mano los niños que me están escuchando. Niños, ok, niños. Niños, ¿cuántos niños les gustan los regalos? ¿Ah? ¿Cuántos adultos les gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Los regalos son maravillosos. A mí me encantan los regalos. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué sorpresa! ¡Qué bonito! Pensaste en mí, ¿verdad? ¡Wow! Es, es maravilloso. Pero el regalo más grande es Jesús. Jesús en verdad es el regalo más grande porque sin Él, no importa qué regalo recibas, al final siempre deja un vacío. Porque todos tenemos, todos fuimos creados por el mismo fabricante. Y todos fuimos creados con el mismo vacío que solamente puede ser llenado por Jesús. Nadie más. ¿Sí? Si alguna vez has tratado de poner una pieza de rompecabezas que no cabe ahí, pues no se ve bien, no embona bien. Puedes forzarla ¿sí? y va a dejar espacio. Y así son las cosas en nuestra vida. ¿sí? Tratamos de llenarlas con diferentes cosas, dinero, deportes, entretenimiento, cosas así. Pero nunca es la pieza correcta. Y es hasta que tenemos la pieza correcta del regalo de Jesús en nuestra vida, de una vida donde le conocemos a Él, donde caminamos con Él, donde convivimos con Él, donde le adoramos, donde escuchamos su voz, donde hablamos con Él. ¿sí? Es en una vida de ese tipo donde le seguimos a Él, que la pieza correcta está en el lugar correcto y esa es la pieza que hace que todo lo demás fluya mejor, que todo lo demás tenga sentido, que, todo, que hay una paz, una esperanza, un gozo, ¿sí?, que, que no importa cómo me vayan al trabajo, tengo a Jesús. No importa las tormentas que esté pasando, tengo a Jesús. Quiero leerles un poco. Uh, niños, escuchen esta historia. Okay? Es, es parte de la historia de Jesús. Pero esta parte está en el libro de Mateo, capítulo 2. Y voy a leer del verso 1 al 12. Eh, si lo ponen en la pantalla o si, lo, o si lo quieres leer o si me quieres escuchar. Voy a leer la versión de la pasión. Me encanta esta versión. Y dice, Jesús nació en Belén, cerca de Jerusalén, eh, durante el reinado del rey Herodes. Ahora, el rey Herodes era un psicópata. El rey Herodes estaba loco. ¿sí? El rey Herodes eh, tenía tanto miedo de que alguien le fuera a quitar su reinado, que hasta sus propios hijos, como hay niños aquí, vamos a decir, a sus propios hijos quitó del camino. Entonces, el rey Herodes es un hombre loco. Y dice la, la Biblia que después de que nació Jesús, un grupo de hombres sabios del este vinieron a Jerusalén y preguntaron, le preguntaron a la gente, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el cielo y hemos venido a adorarle. Ahora, si tú tienes un rey, un gobernante loco, narcisista, ¿verdad? Psicópata como Herodes. Y Herodes escucha que ahí vienen unos hombres de otro país a buscar a un rey nuevo que nació. ¿Cómo crees que se sentía Herodes? Bien inseguro, bien enojado. Le empezó a dar como que, ¿cómo qué? ¿Un rey de los judíos, de la gente que vive aquí en mi país? ¿Cómo? No, esto no es posible. Entonces entró como en un pánico y dice que el rey Herodes tuvo miedo cuando escuchó esto. Y no solo él, pero todo Jerusalén cuando escucharon estas noticias. Así que llamó a los um, sacerdotes judíos, a los religiosos, a los, a los estudiosos, ¿sí? demandando que le dijeran dónde iba a nacer el prometido Mesías del cual había sido profetizado. 
Y le dijeron, van a ser en Belén, en la tierra de Judá. Le dijeron, porque la profecía dice, y tú, pequeña Belén, no eres insignificante entre los clanes de Judá, porque de ti vendrá el sacerdote, el, el pastor rey, ¿sí? pastor y rey para mi pueblo Israel. Entonces Herodes, en secreto, trajo a los, a los hombres sabios, ¿verdad? Uh, ustedes saben cómo les conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Ok, no todos se rieron, así que les voy a decir que esos nombres son ficticios, ¿ok? ¿Sí? Y llamaba a los hombres sabios y, le, y les dijo, eh, necesito que me digan exactamente el tiempo cuando esta eh, estrella apareció. Y les dijo, vayan ahora a Belén y con cuidado busquen al niño y cuando encuentren al niño, les dice, tráiganme el reporte y vengan a avisarme para que yo también pueda ir a adorarle. Así yo creo que le hizo Herodes, ¿verdad? Para que yo pueda ir a adorarle. ¿Cuál adorarle? Herodes quería saber dónde iba a estar este rey para ir a quitarlo del camino. Niños, ¿me están entendiendo? Herodes era malo, ¿sí? Herodes era un malvado y él no quería ir a adorar a Jesús. Él quería ir a deshacerse de Jesús. Qué, qué tremendo que toda su vida lo quisieron matar. Desde, desde niño, desde bebé. ¿Verdad? Hasta el fin. Y cuando pensaron que ya lo habían crucificado, resucitó. Amén. Entonces, dice, eh, continuamos leyendo. Dice, entonces los hombres sabios se fueron y en su camino a Belén, de repente, la estrella volvió a aparecer. Ahora yo les quiero decir algo, esto es sobrenatural. ¿okay? Esto no es como que hay una estrella en el cielo. Esta estrella era algo diferente, ¿okay? porque dice que volvió a aparecer. O sea, como que había desaparecido y volvió a aparecer y los empezó a guiar. Y dice que ellos estaban, um, eh, eh, estaban eh, asombrados y, mieron, y vieron cómo la estrella iba enfrente de ellos y se detuvo directamente sobre la casa donde estaba el niño. Ahora, yo no sé tú, pero yo me pregunto, ¿qué tan baja estaba esta estrella? O sea, el día de hoy tenemos GPS, todos en su celular tienen el mapa y el puntito azul que te dice dónde estás y te pierdes y cómo llegar a donde quieres ir, ¿verdad? Muy fácil. Cuando yo fui misionero hace 20 años, ¿sí? no había ni internet bien, ¿sí? apenas el internet, no había mapas digitales, eran mapas de papel. Y ahí andábamos por Centroamérica buscando, oigan, ¿cómo llegamos para allá y cómo llegamos a esta ciudad? Ah, pues mire, derecho, 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 a donde veo una vaca que es como 80% negra y como 20% blanca. No hace mumu, hace mama, ¿ok? Así la va a distinguir. Ahí da vuelta a la derecha. ¿Ah? Y este, pero si llega donde está el caballo negro, ahí ya se pasó. ¿Sí me entiendes? O sea... No había mapas. ¿Cómo llegas? Ahora, estos hombres sabios venían desde otro país. Ellos no conocían ahí. Y por fe, por un evento sobrenatural, vieron la estrella y siguieron la estrella. Todo este tiempo venían siguiendo la estrella. Traían su caravana, seguro traían sirvientes, seguro traían camellos, traían su equipaje, su ropa. Estos eran hombres ricos, ¿sí? Y vienen y están siguiendo y de repente después acaban la junta con alrededores y ¡pling! Ahí está, ahí está la estrella otra vez Melchor Síguela 
Algo nos están diciendo, esto no es bíblico, esto no es bíblico. Sigue la estrella. Otra vez apareció la estrella. Te digo, no sé qué tan bajo, pero era una estrella sobrenatural. Porque la podían seguir. Y dice que se detuvo sobre la casa. O sea, si estamos hablando de las estrellas que están aquí, ponte a pensar. Si se detiene sobre una casa, pues ¿cómo vas a saber qué es esa casa? Puede ser sobre cientos de casas que están en esa área, ¿verdad? Había algo sobrenatural acerca de este evento. Y viene, se detiene sobre la casa. Y dice, cuando vieron la estrella, estaban tan asombrados que gritaron y celebraron con un gozo uh, indescriptible. Y dice, cuando llegaron a la casa y vieron al niño con María, su madre, eh, eh, fueron llenos de gozo y cayeron al piso, a sus pies le adoraron. Después abrieron sus tesoros, sus cajas, llenas de regalos y le presentaron oro, incienso y mirra. Ahora yo no sé el incienso y la mirra cuánto costaban en ese entonces, eran, eran definitivamente regalos costosos, pero sí se oro. ¿Tú sabes el oro? Sí. Y le trajeron oro y le adoraron. Era parte de su adoración. Le trajeron adoración y le trajeron regalos. ¿Sí? Cuando tú vas a casa de alguien, ¿verdad? a un cumpleaños, le llevas regalos. ¿Y cuántas veces la persona, si ha recibido regalos de Navidad o regalos de cumpleaños, cuántas veces tienes que pagarles por los regalos? ¿eh? Ahí ese regalo que te traje cuesta 200 dólares, así que ahí si quieres me lo das en abonos después. ¿eh? No, ¿verdad? Los regalos son regalos, son gratis, no cuestan, pero son costosos, ¿verdad? No le cuestan al que lo recibe, pero le costaron al que lo dio, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Entonces los regalos son gratis, no se pueden pagar, pero a alguien le costó. Entonces estos hombres vienen y traen sus regalos. Pero el regalo más grande, bueno, termino de leer esto, dice, cayeron a sus pies, le adoraron, abrieron sus, sus tesoros, le presentaron oro, incienso y mirra. Y después regresaron a su país por una ruta diferente porque Dios les había advertido en un sueño que no regresaran a Herodes. Entonces el día de hoy estoy hablando de regalos. Y el regalo más grande es Jesús. Sí, Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él no hizo primero, que Él nos dio un ejemplo. Niños, ¿les gustan los regalos, verdad? Oye, hay niños aquí. Está bien calladito, para los niños andan muy bien, ¿no? Nos gustan los regalos. Y no hay nada de malo con los regalos. Alguna gente a veces se pone medio religiosa y dice, no, ya no vamos a dar regalos. ¿no? Ni en Navidad, ni en cumpleaños, ni nada así. Déjame decirte, los regalos son de Dios. El problema es cuando no sabemos el significado detrás de una tradición. Y llevo tres semanas hablando de esto. Cuando no sabemos el significado de una tradición, se convierte en religión. Reglas hechas por el hombre que no tienen sentido. El dar regalos en Navidad se puede convertir ¿sí? en algo que no tiene sentido y solamente se convierte en materialista porque no sabes lo que significa. Pero cuando entiendes por qué damos regalos en Navidad, cambia la cosa. De tal manera Dios, Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, ¿verdad? 
a morir por nosotros para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Qué hizo Dios por amor? Le causó dar. Y el regalo más grande para toda la humanidad es Jesús. Nos fue un regalo. ¿Sí? Los, los hombres sabios que trajeron a Jesús regalos. Porque eran parte de su adoración. Nosotros nos encanta recibir regalos, ¿verdad? Pero aún más es dar regalos. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice, Pablo escribió que Jesús dijo, más bienaventurado o más bendecido es dar que recibir. O sea, es bendecido recibir, no dice es malo recibir. Porque si hay un dar, pues tiene que haber alguien recibiendo. ¿Sí? Más bendecido, más feliz y trae más gozo el dar que el recibir. O sea que recibir es bendecido. ¡Qué bendición! ¡Gracias! Pero dice, cuando tú das, experimentas algo mucho mayor. Mucho, mucho más placer. ¿Sabes que hay estudios que nos muestran hoy en día que cuando alguien da alguien sirve eh, tu cerebro y tu cuerpo produce dopamina que es la, la sustancia en tu cuerpo que te hace sentir feliz y que te trae placer cuando tú das ¿sí? fuimos, fuimos cableados por Dios en su imagen y semejanza para hacer lo que Él hace que es dar y dar generosamente y dar extravagantemente y cuando tú das, uh, ¿cómo se siente? ¿A cuántos les gusta dar regalos? ¿Sí? Miren, a veces cuando uno no tiene suficiente, le cuesta trabajo dar regalos, pero en nuestra imaginación todos quisiéramos poder dar regalos a todos todo el tiempo. ¿No? Es la verdad. A veces eh, la, 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 la escasez o, o el mundo o, o, o cosas de ese tipo nos hacen sentir como que Ay, es que no hay. Pero ¿cómo nos gustaría Dar regalos, ¿verdad? Dar generosamente, dar extravagantemente. ¿Por qué está eso dentro de nosotros? Porque Dios nos creó en su imagen y semejanza y Él es el dador más grande que existe. Y si Él dio a su único Hijo el regalo más grande, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y nosotros, ¿cómo no? También nos da gozo dar. Estaba viendo a mis hijos dar regalos y me encanta. Porque al principio, cuando, cuando los, los niños están muy chiquitos, no dan nada, ¿verdad? Ni piensan en nadie más. Son egoístas por naturaleza. Todo, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Disfrutan, ¿sí? Pero llegan a cierta edad de madurez donde se dan cuenta que, oh, ahora yo me toca dar. Y estaba viendo a mis hijos darse regalos unos a los otros. ¡Wow! Derritió mi corazón. Porque vi a la cara en, en mi hija que preparó su regalo para, su, para todos sus hermanos. Son un montón, ¿verdad? Ya sabes. Entonces, el regalo y la carita de ella. A ver, ábrelo, 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 ábrelo. Porque quiero que veas lo que te compré y lo que te regalé. ¡Wow! Detallitos, cositas. Pero lo que ellos estaban experimentando dar, eh, yo podía ver. Era más, daría más gozo y más placer que el recibir. La Biblia nos los dice. Más bendecido, gozoso, lleno de felicidad Es dar que recibir Y algunas personas nunca crecen De la edad de solo tomar, 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 tomar ¿sí? 
Pero si tan solo maduraran un poquito y empezaran a salir de su egoísmo, a servir, a ver por otros, a dar, a pensar en otros, experimentarían un nivel de gozo que jamás han experimentado antes. ¿sí? Y experimentarían lo que dice la palabra, más bendecido, gozoso, lleno de alegría y, y, y de más placer es dar que recibir. Nos dice... En Lucas 2.14 dice, gloria a Dios en las alturas y en el cielo, paz en la tierra y buena esperanza para con los hombres. Buena esperanza para con los hombres. En Romanos 5.5 nos dice, y esta esperanza no nos defrauda, no nos desilusiona, no es una fantasía. Porque ahora podemos experimentar el amor sin fin que Dios ha derramado sobre nuestros corazones a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. No, no se trata solo de dar cosas materiales. Se trata de dar de nosotros. Se trata de dar de nuestro tiempo. Se trata de servir a otra persona. Se trata de poner a alguien más primero. Se trata de dar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. ¿sí? Porque una de las cosas más grandes que tenemos que dar es esperanza. ¿sí? La esperanza no cuesta la esperanza no te cuesta más que un poco de tiempo y un poco de valentía. ¿sí? Muchas personas, más que nada en este tiempo, en esta época, están desesperanzadas y necesitan esperanza. Y tú cruzas camino con ellos vez tras vez y a veces nos da pena o sentimos o decimos, ay, tal vez les hubiera dicho, tal vez les hubiera dado una palabra, tal vez les hubiera animado, pero... Nosotros recibimos el regalo más grande que es Jesús. ¿sí? Y si queremos experimentar la mejor vida que podemos tener en esta tierra que Jesús planeó para nosotros, necesitamos aprender a ser dadores. Y tal vez no tengas todo el dinero que quieres para dar todos los regalos que quieras, pero siempre puedes dar esperanza, siempre puedes dar ánimo, siempre puedes dar el amor de Dios a otra persona. Jesús vino a esta tierra... No para mostrarnos lo que Dios podía hacer, sino que vino a mostrarnos lo que las personas llenas del Espíritu Santo siguiendo a Jesús podían hacer. ¿Sí? Nos vino a dar el ejemplo de lo que quería hacer a través de nosotros. Dijo, dijo, les conviene y es necesario que yo me vaya porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene podemos hacer lo que Jesús hizo en esta tierra y era su intención que nos multiplicáramos para que cuando Él viviera dentro de nosotros no solo viviera dentro de nosotros sino que Él pudiera vivir a través de nosotros. ¿Escuchaste eso? Tú tienes la responsabilidad de ser Jesús en la tierra. Oh. Blasfemia, nosotros no podemos ser Jesús. Él vive dentro de ti para vivir a través de ti. Y la Biblia dice que tú ya no vives. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en ti no porque eres la casa más adornada y más bonita, sino porque quiere vivir a través de ti. No estoy diciendo que no estés hermosamente eh, guapo y, y bien arreglado. Pero lo que me refiero es que Jesús no vino a vivir en mi corazón, ¿sí? Porque, wow, soy, es el mejor templo que pueda haber, no. Él vino a vivir en el corazón de todos nosotros con el propósito de vivir a través de nosotros. Y la manera en la que vive a través de nosotros es cuando aprendemos a ser dadores. Y entendemos que es más bendecido, más placer, más gozo y más 
satisfacción va a traer a nuestra vida cuando nos convertimos en dadores. Cuando nuestro estilo de vida es ser dador, no solamente doy cuando es tu cumpleaños y es Navidad, sino que yo soy un dador. Doy, sí doy regalos, lo que sea, pero doy de mí, doy de mi tiempo. Doy al Señor, doy a otros, doy esperanza. ¿sí? Estoy repartiendo esperanza como si fueran tortillas. ¿Nunca han visto a alguien dar tortillas así? Yo tampoco, pero me vino a la mente así. ¿Sí me entiendes? Más bienaventurado, más bendecido, más gozo hay en dar. Las personas más tristes son las personas más egoístas. Porque el, el egoísmo nunca tiene un fin, nunca tiene un fondo. Siempre pide más, siempre quiere más, siempre desea más, siempre y yo qué, yo qué, yo más y más. Y todavía no tengo eso, todavía no tengo qué. Pero Dios estableció un sistema maravilloso para el dador. Porque cuando uno da, recibe más. ¿Sí me entiendes? Dios suple para tu hábito de dar. Das más de ti, Dios te da más a ti. Das más finanzas, Dios te da más finanzas. Das más de tu tiempo, Dios redime más de tu tiempo. Por eso el dador es alegre. ¿Sí me entiendes? El dador es alegre, no porque yo le dije, hey, sonríe. No. El dador es alegre porque es más bendecido, gozoso dar que recibir. Hay uno que no da nada porque está tratando de ganar y acumular y crecer y tener lo suficiente o tener un poco más y solamente trabaja y es todo para él mismo. Y pues en lo que él puede es lo que es conforme a su medida, conforme a su capacidad es lo que él puede hacer. Pero hay otro que busca primero el reino de Dios, hay otro que dice voy a reflejar a Cristo, hay otro que dice voy a dar de mi tiempo, hay otro que dice voy a servir al Señor, hay otro que dice voy a, voy a detenerme a orar por esa persona, voy a detenerme a darle una palabra de ánimo, voy a detenerle a decirle al compañero de trabajo que hay esperanza, aunque no fui al seminario ni nada, pero yo tengo esperanza, así que le voy a decir que, hey, hay esperanza en Cristo, ¿qué puedo hacer? Puedo orar por ti. Y voy a, voy a escoger ser un dador. Y esa persona que escoge ser dador empieza a ver cómo Dios empieza a suplir del cielo de una manera sobrenatural más recursos, más tiempo. Lo que pensaste que habías perdido en tiempo, Dios lo redime. Lo que pensaste que habías perdido en finanzas porque diste una ofrenda o lo que sea, eh, Dios te la multiplica y entonces ahora tienes más para dar. ¿Sí me entiendes? Cuando estás en el sistema de Dios, cuando estás dando de ti mismo, cuando aprendes que es más bendecido dar que recibir. Mira, no, una vez más, es bendecido recibir, pero es más bendecido dar que recibir. Todos queremos dar más. Pero tenemos el factor de límites. Dios dice, si tú escoges dar más y creer y en fe dar más y buscarme a mí primero, ni te preocupes, yo te voy a suplir aún más para que puedas dar más. Mientras que de este lado está la persona que no da nada porque no ve que hay suficiente, suficiente tiempo, suficientes recursos, suficiente lo que sea. Dios dice, ¿vas a ser como yo o vas a hacerlo todo en tus propias fuerzas? Y la cosa que todos tenemos que dar es esperanza. 
El regalo más grande que nos fue dado a nosotros es el regalo que no podemos pagar. Y es el regalo que todo el mundo necesita y es el regalo de Jesús. Y es el regalo gratis, pero el regalo más costoso, porque costó la vida de Jesús. ¿Estás conmigo? Nuestro Señor es maravilloso, lleno de esperanza, lleno de amor. Así que cuando te encuentras con alguien que no tiene esperanza, necesitas verlo como una oportunidad. Porque ahora puedes dar, puedes sembrar en un lugar donde necesitan esperanza, donde no hay esperanza. Decirle, eh, ¿sabes qué? Con Dios todas las cosas son posibles. Ten ánimo, no te desanimes. Dios te ama. Son las cosas más simples, familia. Pero es nuestra responsabilidad dar de lo que nos fue dado de gracia a nosotros también.